0: La campesina disfrazada de Alexander Pushkin En una de las provincias que baña el Volga, ya cerca del Cáucaso, estaba enclavada la hacienda de Iván Petrovich Berestov, que en su juventud había servido en la guardia imperial. Habiendo obtenido el retiro en 1797, se dirigió a sus tierras para no volver a salir de ellas nunca más poco antes se había casado con un aristócrata pobre que murió de parto cuando él estaba ausente dejándole un hijo varón los trabajos que le daba la administración de su finca le fueron poco a poco consolando de su dolor construyó una casa con arreglo a planos que él mismo ideó y montó una fábrica de tejidos que le rendía beneficios espléndidos. Así llegó a ser el hombre más importante de la comarca. En los días de trabajo acostumbraba usar una chaqueta de pana y en los festivos una de tejido fino, fabricada en su propio establecimiento. Él mismo llevaba las cuentas de su casa y por única lectura tenía la Gaceta del Sábado. En general, todos sus vecinos le apreciaban, aunque no dejaban de tenerle por orgulloso. El único que no se llevaba bien con él era Gregorio Ivanovich Muronsky, a pesar de ser su vecino más próximo. Este último era el prototipo del varón ruso. Habiendo despilfarrado en Moscú la mayor parte de su fortuna, Se retiró al enviudar, al último trozo de tierra que le quedaba, sin dejar por eso de seguir disipando su dinero, aunque de diferente manera. Para hacer un parque a la inglesa, gastó casi por completo sus últimos recursos. En realidad tenía la manía del britanismo. Sus lacayos vestían trajes a la inglesa y su hijo tenía por preceptora a una miss. También mandaba labrar sus tierras siguiendo usos británicos. Pero el trigo ruso no gusta de crecer a la manera extranjera, según ha afirmado un poeta, y los beneficios de las tierras así cultivadas disminuían en lugar de aumentar. En virtud de todas esas manías, seguía contrayendo deuda. Pero él se consideraba un superhombre, precisamente a causa de todos aquellos extranjerismos y atrevimientos. De todos cuantos reprochaban su conducta, Petrovich Berestov era el que lo hacía con mayor severidad. Porque el odio a toda invocación era el rasgo más característico de su persona. No podía hablar con indiferencia de la anglomanía de su vecino y a cada momento encontraba ocasión para criticarlo. Siempre que tenía ocasión de enseñar sus tierras a alguien que tributaba elogios a su provechosa administración, acostumbraba responderle con acento mordaz. «Ya ve, amigo mío, en mi casa no ocurre lo que en la del vecino». No tengo ningún interés en arruinarme a la inglesa. Lo importante es tener el estómago lleno, aunque sea a la rusa. Estas ironías y otras por el estilo no tardaban en llegar a oídos de Gregorio Ivanovich. Con los debidos aumentos y correcciones, el anglófilo recibía estas noticias con enfurecimiento y contestaba a ellas calificando a su enemigo de oso incivil y de soez provinciano. Así andaban estas relaciones cuando llegó a la casa paterna el hijo de Petrovich Perestov, el joven Alejo. Habiendo terminado sus estudios en la universidad, se preparaba para ingresar en el ejército, no obstante la oposición de su padre, pero mientras esta no fuese vencida, el joven Alejo se veía forzado a permanecer en sus tierras, llevando la vida ociosa de un gran señor. Al verlo desfilar por los caminos, siempre al frente del grupo de sus amigos, montando con apostura en hermosos caballos, las muchachas del lugar lo contemplaban admirativamente, a veces más de lo que debían pero Alejo no hacía caso de ellas, su indiferencia se explicaba por un cierto compromiso amoroso que, según se decía, había contraído anteriormente, pues para nadie era un secreto que a veces escribía cartas a una tal Petrovna Kuroshkina que vivía en Moscú. Aquellos de mis lectores que no hayan vivido nunca en una aldea no pueden figurarse el encanto de las muchachas provincianas, educadas al aire libre y puro, a la sombra de los árboles de su jardín, teniendo los libros como único manantial del conocimiento del mundo y de la vida. El aislamiento, la libertad y la lectura las desenvuelve muy a prisa, creando en ella sentimientos y pasiones que desconocen las lindas muñecas de la ciudad. Para una campesina, cualquier cosa es una aventura, una excursión a la ciudad más próxima, marca época en su vida, y la llegada de un huésped nuevo o de un nuevo vecino señala para ella recuerdos imborrables. En las capitales, las jóvenes reciben tal vez mejor educación, pero el trato social frecuente llega pronto a igualar los caracteres y a hacer las almas tan uniformes como sus peinados. En estas circunstancias, fácil es imaginar el efecto que debía producir el joven Alejo en el círculo de señoritas de nuestro cuento. Era el primero que en aquel lugar les traía evocaciones de cosas desconocidas y lejanas. Era el primero que se presentaba ante ellas con un aire como fatigado y displicente y el único que en aquel lugarejo usaba una sortija negra con una calavera. Como todo esto era absolutamente nuevo en aquella provincia, las muchachas volvíanse locas por él. La más interesada era la hija de nuestro anglómano, Lisa o Betsy, como su padre la llamaba. Su interés era puramente imaginativo, pues hasta entonces jamás había visto al hijo de Berestov, si bien oía constantemente a sus amigas hablar de él. Lisa tenía 18 años. Sus ojos negros animaban grandemente su rostro moreno y atrayente. Como era hija única, estaba muy mimada por su padre. Si bien... Las bondadosas delicadezas de este se veían compensadas con el rígido trato de la institutriz Miss Jackson, una pedante solterona de 40 años, empolvada ridículamente, que se moría de tedio en aquella Rusia bárbara, como ella decía. Al servicio de Lisa se encontraba la criada Nastia, que, aunque de alguna edad, Poseía el mismo carácter jovial y un poco alocado que su ama. Lisa la quería mucho y no tenía secretos para ella. Ambas se entendían bien para organizar las más divertidas diabluras. «Hoy tengo que hacer una visita y desearía que la señorita me dejase salir», dijo un día Nastia a su joven ama. «Está bien» pero te agradeceré que me digas a dónde vas. A tu Gilobo, en la hacienda del señor Berestov. La mujer del cocinero celebra hoy su santo y me ha invitado. ¿Con qué esas tenemos? Mientras los patrones están reñidos, los criados andan convidándose entre sí. ¿Qué tenemos que ver nosotros, pobres criados?, con lo que hacen los amos, le replicó Nacita, además yo a quien sirvo es a usted y no a su padre, y a lo que yo creo usted no está reñida con el hijo del señor Berestov, bien Nastia, le dijo la muchacha, te dejo ir, pero con la condición de que procures ver al hijo del señor Berestov y luego me cuentes cómo es, Nastia regresó al amanecer. Vi al joven Berestov, dijo. Lo miré a mis anchas. Puede decirse que estuvimos muy cerca todo el día. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue eso? Le rogó intrigada Lisa. Pues verá usted, fuimos para allá a llegó Yegorovna, Nenila, Dunca y, o- y una servidora. Bien, bien, ya lo sé, pero ¿qué sucedió? Vamos, a prisa. Permítame la señorita que le cuente las cosas por orden. Pues bien, llegamos a la hora del almuerzo. El comedor de los criados estaba lleno de gente. Allí estaban los Corbin, los Sarajiev, el señor Kupling. Bien, ¿y ver esto? Espere, espere un poco. Comimos presididos por la gobernanta, a la que acompañaban sus hijas. Yo me senté a su lado en el lugar de honor. Después de comer, bajamos al jardín y nos pusimos a jugar a la gallina ciega. Entonces el joven Berestop bajó también a vernos. Bueno, bueno, pero dime, ¿es tan guapo como dicen? Sí, sí lo es, un buen mozo. Robusto, alto, con el rostro encarnado como una amapola ¿De verdad? Y yo que me lo figuraba pálido ¿Y a ti qué tal te pareció? ¿Triste, pensativo, alegre? En mi vida he visto un muchacho tan divertido Se puso a jugar con nosotros a la gallina ciega ¿A jugar con vosotros? ¡Imposible! ¡Claro que es posible! Y todavía hizo más. Cada vez que nos cogía alguna de las muchachas, nos besaba. Perdona, Nastia, pero me parece que mientes. ¡Por Dios, señorita! Digo la pura verdad y el esfuerzo que tuve que hacer para que me dejase. ¿Y cómo se atreve a eso teniendo novia? ¿No dicen que está enamorado de una señorita de la capital? Pues lo que es a nosotras, bien que nos miraba y nos perseguía. Es increíble, esto hace aumentar mi deseo de verlo. Pues no veo ninguna dificultad. Tujilobo solo dista de aquí tres kilómetros y a las siete de la mañana, todos los días, el joven Berestop sale de casa con su escopeta al hombro. La señorita puede hacerse la encontradiza con él en la carretera. No, yo no haré eso, hasta podría creerse que yo voy buscándolo, eso no estaría bien. Lisa se quedó pensativa unos instantes y luego dijo, Oh Nastia, creo que se me ha ocurrido una buena idea, me disfrazaré de campesina y así no sospechará nada. Y como lo pensó, lo hizo. Mandó comprar en la feria un trozo de tela burda, otro de percal azul y algunos botones de cobre con la ayuda de Nastia. Se confeccionó una blusa y una túnica a estilo de las campesinas. Aquella misma noche todo quedó listo y antes de acostarse pudo verse en el espejo con su nuevo atavío quedando muy contenta del disfraz. Al día siguiente, antes de clarear, Lisa estaba ya despierta. Toda la casa continuaba dormida. Lisa esperó el momento de la llegada del pastor, que era cuando se abrían las puertas. Entonces dio sus instrucciones a Nastia, advirtiéndole que le dijese a Miss Jackson que había ido a visitar a unas amigas, y sigilosamente se deslizó, alcanzando el campo libre. Temiendo encontrar alguna persona conocida, Lisa no andaba, parecía volar. Solo al llegar al bosquecillo que existía en los límites del dominio paterno, acortó un poco el paso. Allí era donde debía esperar el paso de Alejo. El corazón le golpeaba con furia dentro del pecho. Anduvo así absorta en sus pensamientos un buen rato pero de pronto la súbita aparición de un perro de caza de aspecto fiero que se acercaba a ella ladrando la hizo detenerse asustada detrás del perro surgió enseguida la figura de un cazador que se dirigió a ella en tono amistoso para decirle no tengas miedo muchacha que este perro no muerde Liz había conseguido rehacerse y se propuso aprovechar la circunstancia. La verdad, señor, es que su perro me asusta. Tiene tan mala cara y parece tan feroz. Mire, parece que quiere lanzarse sobre mí. Y mientras decía eso, fingía hallarse asustada de veras. Alejo que no era otro el cazador, no apartaba su mirada de la cara de la bella aunque falsa campesina. Te acompañaré si tienes miedo. Permíteme que vaya a tu lado. ¿Quién lo impide? Todos somos libres y los caminos son para todos. ¿De dónde eres? De Priluchino. Soy hija del herrero Basilio y me proponía coger setas en el bosque. ¿Y usted, señorito, es de Tujilobo? acertaste soy el secretario del señorito alejo dijo el joven divirtiéndose con la idea de ocultar su personalidad pues pensaba que al ocultar su condición hacía más cordial el encuentro con la que él suponía humilde muchacha lisa se echó a reír mentiroso dijo bien veo que estoy hablando con el señorito en persona ¿Lo crees tú así? Preguntó Alejo intentando todavía disimular. Lo doy por seguro. ¿Quién no distingue un criado de un señor de verdad? Alejo, acostumbrado a tratar a las jóvenes campesinas sin ceremonia alguna, aproximóse a ella intentando abrazarla. Pero Lisa se alejó de un salto, poniéndose tan seria y fría que Alejo quedó sorprendido. Si quiere usted que seamos amigos, tenga la bondad de no pasar nunca de los debidos límites. Le objetó muy gravemente la muchacha. ¿Quién te ha enseñado a portarte con tanta compostura? Le preguntó, extrañado, el hijo de Berestov. ¿No serás acaso, Nastia, la criada de la señoritinga de, de tu aldea? Estas cosas no se enseñan, sino que salen de muy dentro de una misma. Además, señorito, yo he venido a coger setas y usted me está entreteniendo. Lo mejor será que cada uno se vaya por su lado. Dicho esto, Lisa se disponía a alejarse, pero el joven la retuvo, cogiéndola fuertemente por un brazo. ¿Cómo te llamas, corazón mío? Aculina, respondió Lisa. Tratando de desprenderse de los brazos de Alejo. «Muy bien, Aculina, pues te aviso que muy pronto iré a hacer una visita a tu padre, el herrero Basilio, para tener la fortuna de verte». «Por Dios, ¿qué dice?» le atajó Lisa, horrorizada. «Por las llagas de Cristo, no haga eso. Si en mi casa supieran supieran que estuve hablando con el señorito por estos caminos...» Sería una hora amarga para mí. Sin embargo, yo quiero volver a verte, insistió el mancebo. Ya volveré otro día para coger setas en el bosque. ¿Pero cuándo será ese día? Mañana mismo, si usted quiere. Encantadora culina, toda la noche he de pasarla desvelado, esperando el momento de volver a verte. Bueno, hasta mañana, ¿no me engañarás? De ninguna manera, júramelo, lo juro. Y una vez que hubo dicho esto, la traviesa muchacha echó a correr con la ligereza y la gracia de una corsa. En las proximidades de su casa, Lisa se metió entre unos árboles y cambió de traje. Momentos después se hallaba frente a su padre y a Miss Jackson, que ya estaban sentados a la mesa para desayunar. Miss Jackson se entretenía en preparar pedacitos de pan con manteca y nada dijo. El padre aprobó el paseo matinal de Lisa, reconociendo que era práctica muy higiénica y conveniente. Para demostrarlo, citó varios ejemplos de longevidad humana, logrados gracias a la costumbre de madrugar. En Inglaterra dijo todo el mundo lo hacía así. Lisa no parecía escucharle, pues su mente estaba ocupada por los recuerdos de lo que acababa de ocurrirle. Evocaba las palabras del joven Berestov, su cordialidad y también su juventud. Y aunque por una parte estaba encantada, por otra empezaba a sentirse culpable de haber iniciado una aventura que no le parecía discreta. La promesa de la entrevista que había concedido Alejo para el día siguiente era su mayor tormento y después de meditarlo un rato decidió no acudir a la cita. Pero luego pensó que si faltaba Alejo iría a buscarla a casa del herrero Basilio y al ver que la hija de este, la verdadera aculina, nada se parecía a ella pues era fea y un poco corcovada descubriría enseguida su impostura esto la llenaba de miedo de tal modo que los ojos se le llenaron de lágrimas no había pues más remedio que acudir aunque procuraría que la broma no se prolongase Alejo por su parte estaba encantado durante todo el día no hacía más que pensar en aquella simpática muchacha tan bella como la más bella señorita de la ciudad, pero mucho más dulce, sencilla e ingenua. Le parecía mentira que en medio de aquellos campos pudiera haberse criado una mujercita tan linda y delicada. Al día siguiente, al amanecer, Alejo ya estaba en el bosque esperando a su joven campesina. Al cabo de algún tiempo vio detrás de unos árboles su túnica gris, y se precipitó a su encuentro lleno de entusiasmo una sonrisa de agradecimiento asomó levemente a los labios de la joven al verse tan cordialmente recibida pero Alejo adivinó enseguida en la cara de la muchacha una vaga nube de temor y pena con verdadero interés el joven le interrogó por aquella tristeza Lisa le confesó que su acción le parecía una locura y que estaba arrepentida. Si esta vez he venido», le dijo. «Fue por no faltar a mi palabra, pero no lo volveré a repetir». Luego le pidió que interrumpiese las relaciones con ella, olvidándose de haberla conocido. Todo esto, naturalmente, se lo dijo en lenguaje de campesina procurando imitar los modismos de la sencilla gente de la gleba. Alejo cada vez más entusiasmado con la muchacha, en lugar de acceder a lo que ella le pedía, se exaltaba más y más en su pasión, y con una vehemencia propia del amor que le enardecía, le dijo que la amaba y que no estaba dispuesto a separarse de ella nunca pues aunque ella fuese una humilde muchacha y él el hijo de un gran señor, la pasión les igualaba. Además, la gracia, la dulzura y el el encanto de la falsa aculina eran para él prendas superiores al dinero y a la misma nobleza de sangre. Lisa escuchaba conmovida las palabras del enamorado Alejo, Y aunque ella también le amaba, no dejaba de comprender que cuando éste descubriese su engaño, podría tomarlo a burla y ofenderse seriamente. Por esto, al final de la declaración, Lisa pareció más convencida y terminó por decirle a su enamorado doncel, «Bien, consiento en que nos veamos otras veces, pero has de prometerme que nunca vendrás a la aldea a buscarme. ¿Me das tu palabra de hacerlo así? Alejo lo prometió por todos los santos del cielo. Entonces Lisa le dio la mano, y juntos estuvieron buen rato pasando por aquellas bellas y frescas soledades, en las que el amor parecía hacerse infinito. Cuando Lisa comprendió el regreso a su casa de su padre, y Alejo se quedó solo, no comprendía la obstinación de la que él suponía hija de un herrero, en no dejar que fuese a buscarla a la aldea, atención que cualquier otra muchacha de aquellos lugares hubiese considerado como un honor. Va, pensaba, arcanos del alma femenina. Fin de la primera parte del cuento.